0: Setembro é o um mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer.
1: E este é o tema da nossa segunda temporada. São quatro episódios imperdíveis para saber mais sobre a doença. Episódio 1. Um, Alzheimer. Quem é este alemão? Episódio 2. Sou o rei das palavras cruzadas. Tô livre de ter Alzheimer? Episódio 3. Além de remédio, o que mais ajuda no tratamento? Episódio 4. O Amor e a Angústia do Cuidador. Esta temporada tem o apoio de libis, porque
0: se trata da vida. Episódio 4. O Amor e a Angústia do Cuidador. O termo de estudo: Cuidador é aquele que cuida, zela e, acima de tudo, ama. Estima-se que 80% dos idosos que necessitam de cuidados os recebam de pessoas da própria família, os chamados cuidadores familiares. No caso do Alzheimer, esses cuidadores, além de cuidarem da casa, das necessidades físicas, financeiras, emocionais e recreativas do familiar, enfrentam muitas vezes, com a progressão da doença, a dor de
1: não serem mais reconhecidos por quem eles amam. Colocar o familiar com Alzheimer em primeiro lugar tem um custo alto na saúde do cuidador. Em uma pesquisa nos Estados Unidos, cerca de 75% dos cuidadores familiares disseram que essa tarefa é estressante e 50% a classificaram mesmo como extenuante. Esse número também foi encontrado em uma pesquisa feita no Brasil, em Santa Catarina. Cuidar de um paciente com Alzheimer, portanto, não é
0: nada fácil. Difícil também é reconhecer quando chega a hora de passá-lo para cuidadores profissionais, seja em casa ou em uma instituição de longa permanência. Duas convidadas desse episódio vão nos enriquecer contando suas experiências. A dona de casa, Kimiko Yamanaka Ferreira, de 76 anos, foi a cuidadora de seu marido por anos, até que, com coragem, percebeu que não dava mais conta
1: e que o melhor para ele seria ter assistência de profissionais. E Lilian Silveira, de 64 anos, que cuidou de sua tia com Alzheimer. Seu interesse em cuidar foi tanto que recentemente se profissionalizou como cuidadora. A jornalista Lilian
0: Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, conversa ainda com Vera Bifuco, psicóloga, psico e coordenadora do Grupo de Apoio a Cuidadores de Alzheimer do Hospital 9 de Julho, em São Paulo.
2: Eu sou o Marco Antônio de Carvalho, servidor público lotado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Há pouco fitava minha sogra, boca aberta, olhos cerrados, braços cruzados, recostada em um dos sofás de nossa acanhada sala. Voltei ao ano de 2013. Lá estávamos nós, Alzheimer. Esse o diagnóstico. As lágrimas que derramei e como as derramei se viram entremear de lembranças inúmeras. Imagineia, e Deus bem sabe que não falto com a verdade, a percorrer os ambientes de nossa casa com a energia e a argúcia de sempre. Quis o destino que não fosse mais assim. Guardo na memória os dias, e não foram poucos compartilhados com ela, pessoa cuja vida ou parte considerável dela, no que havia de melhor, sempre foi reservada às netinhas queridas." Ah, tantos os domingos a dar-nos demasiada alegria, ela sempre a cozinhar alguma iguaria que traduzia o que de melhor levava em sua alma. Momentos, penso eu, que gotejam eternidade. As lágrimas que me inundavam mais a alma de outra borda fizeram-se rio, por onde naveguei, buscando no presente soluções que eventualmente pudessem mitigar nossa dor. Dei a percorrer livrarias, Dei a buscar incessantemente informações, ousei desenhar horizontes. A informação mostrou-se a aliada que tanto buscava. O conhecimento, ainda que incipiente, esboçou os caminhos a serem trilhados com quem um dia chamei Okasan, mãe em japonês, e hei de seguir chamando, emoldurada minha linguagem, no amor que nutro por ela, em grande parte responsável pela família que pude constituir e que floresceu sob a forma de quatro lindas meninas e esposa, que é o reflexo mais fidedigno de sua pessoa. Hoje, Batiam, avó em japonês, sempre mãe, na linguagem que abarca todas as línguas na linguagem do amor. <música>
3: Gente querida, a gente tá no quarto episódio da segunda temporada do podcast Aptare. É, nessa temporada a gente está falando sobre doença de Alzheimer, setembro é o mês em que se marca é, o Dia Mundial do Alzheimer, dia 21, e a gente tá durante esse mês, falando de temas relacionados a essa doença. A gente falou de diagnóstico precoce, a gente falou de prevenção, a gente falou da importância de terapias não medicamentosas. E hoje, que é o último capítulo, a gente deixou para falar de um tema muito especial, que é o cuidador. O cuidador é muito fundamental na, no cenário do Alzheimer. E a gente acabou de ouvir um depoimento muito emocionante é, de um cuidador, que teve a sogra que foi diagnosticada. É, e a gente está com algumas convidadas muito especiais no nosso estúdio hoje. É, eu queria agradecer a Vera, então, por se juntar a nós aqui nesse papo tão gostoso.
4: Nossa, é uma alegria imensa. Obrigado pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. É, e
3: a gente também está com a Quimico. E a Lilian, que mico. Obrigada
5: por vir compartilhar suas experiências conosco. Eu estou muito honrada em poder né, colaborar um pouco com as pessoas. Então, obrigada para vocês por esse espaço.
6: E, Lilian, obrigada também. Então, eu também agradeço a participação. Também estou muito honrada de estar aqui e poder dar o meu parecer. Obrigada.
3: É, para a gente contextualizar as histórias e depois entrar mais a fundo é, na, na questão do cuidador, eu queria que a Kimiko contasse para a gente como é, que, como é que é a sua história com Alzheimer. O seu marido foi diagnosticado há alguns anos, né? você pode
5: contar um pouco a sua história para a gente? É, meu marido, na verdade, ele tem uns 10 anos que já foi diagnosticado. No começo, eu mesma não sabia o que era. Já de início, o médico já disse que era Alzheimer, só que eu não sabia o que era. Eu demorei praticamente uns seis anos para saber o que era. Dava, assim, a gente aplicava remédio, que eram um, uns adesivos que o médico aplicava, até que um começou a dar problema com o adesivo, e eu tive que trocar. Troquei de médico, aí ele começou a dar via oral, e aí ele começou a agravar bastante... Mas, na verdade, eu nunca fui é, procurar o saber direito. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo que ele precisava de um espaço maior. Né? Porque ele ficava, só ficava eu e ele em casa. Então, ele exigia muito de mim. Aí, uns amigos me orientaram a levar para um lugar que chama Centro Dia. Eu relutei, porque eu achei que se pusesse num lugar desse, eu estaria abandonando. No começo eu sofri bastante. Mas depois eu vi que não, porque esse Centro Dias é um local onde eles fazem muita atividade o dia todo. Nossa, achei muito bom. Só que, com a doença dele agravando, eu já estava percebendo que eles iam pedir para eu tirar de lá, porque... Ele começa a esquecer muito, então não faz mais as atividades que eles é, pedem. Aí nessa foi agravando, uns dois anos ele piorou bastante e que deu o um pico maior foi esse ano. Ele teve um problema de diabetes, que eu nem sabia que ele tinha. Médico nenhum tinha falado, e a diabetes dele foi para meu. Então ele quase entrou em em coma, aí ficou dez dias internado, sem poder abaixar muito, não controlava, Eu tava, a gente estava passeando e ele foi internado longe de casa, então foi assim muito complicado, e quando saiu, aí ele já tinha perdido tudo, Eu já não lembrava mais de ninguém, não, não reagia a nada, não me, não, eu não conseguia mais lidar com ele. Aí eu tive que colocar ele na, numa clínica de repouso. E nesse período todo, você era a principal
3: cuidadora? É, só eu. Né? É... Lilian, você pode é, dividir com a gente a sua experiência com o Alzheimer?
6: Sim. Eu fui fazer o curso agora em março... Abril e maio, terminou em maio, lá na CIP, que é a congregação israelita aqui em São Paulo, e através do grupo Oller, e aí eles fizeram esse convite né para eu participar aqui com vocês, mas a princípio eu fui fazer o curso porque eu queria também entender mais de Alzheimer, porque embora eu já seja cuidadora há bastante tempo, já cuidei de outras pessoas que não eram com Alzheimer, eram senhoras já idosas, mas não tinham problema de, de doença nenhuma, era mais acompanhante, mas a minha tia porque eu moro com os meus tios ela começou a apresentar já há algum tempo a, a demência do, do Alzheimer e ela tinha assim, e ela foi se agravando aos poucos, agravando, agravando e eu falei, não, eu preciso ver direitinho como que eu faço, porque o meu tio e minha tia não, tem, não, tem, não tiveram filhos, e eu como moradora com eles, você não é obrigação minha é saber e ajudar e cuidar, né? E aí, fui comecei a cuidar da minha tia, porque ela estava tendo bastante quedas. Isso foi depois do, do, do curso que eu fiz. E eu fiquei, assim, muito tocada pelo curso, porque no curso, como eu sou uma pessoa que tenho 64, posso ser considerada uma pessoa que talvez também precise de cuidadora, só que graças a Deus eu ainda não preciso, eu tenho bastante fôlego para cuidar de alguém, então eu falei, não, eu vou procurar saber mais para poder fazer o que eu mais puder pela minha tia, porque o tanto que eles já fizeram por mim, de me acolher em tudo na casa deles, né? depois que eu me divorciei, com os problemas familiares, então falei, não, eu preciso ajudar a minha tia. E eu estava percebendo que ela teve uma demência forte, que era, eu, eu falava que era síndrome de catacisco, porque ela toda hora se abaixava para catar qualquer cisquinho que tinha no chão. E nisso ela teve algumas quedas, porque ela catava cisco, não era só perto da gente, em qualquer lugar que ela tivesse e, Às vezes ela dava uma escapadinha, ia para o quintal, por duas vezes a gente socorreu, ela tinha caído. E eu acredito que tenha sido porque ela foi catar o cisco, desequilibrou e caiu. Como ela era meio obesa. Então, assim, um sério de problemas. E aí... Com esse curso, me abriu muito a mente. Falei, poxa vida. Aí eu comecei a falar para ela, tia, ah, não cata esse cisco agora não. Espera que eu vou pegar uma vassoura, vou dar para a senhora. E eu falo para senhora ir varrendo, eu vou olhando, deixa que eu cato com a pazinha. A senhora só empurra para disfarçar, sabe? Não deixava ela fazer mais. Então, assim, eu comecei a partilhar mais com ela, depois ela teve queda, acabou quebrando o braço, e teve fratura exposta, teve que ser internada, ficou mais de 15 dias em hospital, e aquilo, aqui ele acabou, depois de 15 dias que estava em casa, faleceu. Mas o meu tio também tem a mesma idade, e meu tio agora também está apresentando algumas coisas de Alzheimer, porque ele também está muito repetitivo, está agressivo, está com tremor treme os braços, assim, e, e eu tô achando que... Só que eles são... Ele, a minha tia e ele não queriam saber de médicos. acharam não, isso é da idade, faz 88 anos que eu sou assim, por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou tomar remédio? Eram bem relutantes os dois em tomar remédio, em uhum. se medicar, não estavam nem aí. Mas, assim, a dedicação que a gente tem que ter com a pessoa, seja mãe, parente ou qualquer pessoa que você for cuidar com Alzheimer... Tem que ter muita paciência, tem que se colocar no lugar deles, porque eles ficam totalmente vulneráveis. Né, para banho, ela tinha incontinência urinária também. Então, tem que ter muito amor, muita paciência, para conseguir diblar um pouco, até amenizar o sofrimento deles. que eu sentia que ela sofria, porque uma pessoa que tem que ficar baixando, catando cisco, deve sofrer muito. Uhum. Imagina eu me botei no lugar dela. Então, é isso. É. Vocês duas estavam no
3: papel de cuidadoras, né? Então, eu queria jogar a bola para a Vera. É, porque quando o, o diagnóstico da doença de Alzheimer é feito, todos os olhares se voltam para o paciente, né? Mas tem uma peça fundamental aí nesse quebra-cabeça, que é o cuidador. E pouca gente pensa na mudança que isso traz para a vida da pessoa que, no fim, vai acabar cuidando do paciente de Alzheimer. O que, que você vê... Principalmente nos grupos né, de apoio que você tem para Cuidadores de Alzheimer, quais são os principais, os principais desafios que essas pessoas encontram nesse novo papel?
4: Bom, eu tenho o um grupo já há 17 anos, né? Grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer, e eu gosto muito de uma frase que diz: o cuidar do outro não exclui o autocuidado. Uh, se eu quero que o meu paciente esteja bem, eu quero que a família esteja melhor que ele. Por quê? Porque é essa família que vai dar continuidade aos cuidados. E se a gente quer uma qualidade de cuidados, a gente precisa estar bem em primeiro lugar. É a, é a tradicional história de quando você vai de avião e que, em casos de pane, primeiro coloque a máscara em você, porque senão você não vai ter fôlego, você não vai estar viva para cuidar de quem precisa. Uh, só que dependendo do vínculo que esse cuidador tem com o portador de Alzheimer, uh, se prioriza muito o cuidar, então o foco é todo para a pessoa que tem a demência e muitas vezes o cuidador se esquece. Né? E ele se esquece e os outros também esquecem dele. Então, é preciso que haja estratégias uh, dele se... Eu acho que, antes de tudo, ele se amar, uhum. né? ele entender que ele precisa estar bem, e arrumar estratégias que, no início, são muito difíceis de serem aceitas. Então, se eu falar, olha, você tem que ir num, uh, numa matinê, você tem que visitar uma amiga, você tem que ir no cabeleireiro, você tem que fazer coisas assim que são normais no cotidiano das pessoas, ele fala, mas não, o que eu vou fazer dentro de uma sala de cinema? né? Eu tô lá, mas... Uh, a pessoa querida está em casa sozinha. No início, é tudo muito difícil. É como se você estivesse fazendo uma violência, estivesse traindo aquela sensação, sabe? Eu posso, mas outro... eu passei isso. Porque antes eu comecei da prática para a teoria. Eu cuidei da minha mãe, que, foi, que ela teve Parkinson e depois uma demência mista. E eu passei por tudo isso. Então, talvez seja mais fácil de entender nos grupos esses cuidadores. Outra coisa fundamental é a informação, e isso tanto a Lilian quanto a Kimiko uh, já falaram, a informação fidedigna ela é altamente terapêutica. Eu só posso cuidar do que eu conheço. Se eu não conhecer, o meu cuidado nunca vai ser de excelência. Né? Então, são al alguns parâmetros importantes uh, da gente assimilar. Uhum. E outra coisa fundamental, quando eu quero um cuidado individualizado, porque cada pessoa é uma pessoa, né? não existem duas digitais iguais. Ou seja, cada um é um. Eu preciso conhecer a história biológica da doença, ou seja, todas as manifestações, principalmente manifestações comportamentais que ela, que ela tem, e eu preciso ter a história uh, biográfica dessa uhum. pessoa. Quem foi essa pessoa? Porque ela vai conservar, mesmo uh, com a demência todas as características de personalidade que ela amealhou durante a vida inteira. Ela não vai ser uma outra pessoa. Vai ser aquela pessoa, com aquelas características, só que com uma demência de Alzheimer ou um outro quadro de demência. Uhum. É, Kimiko, como é que foi para você se ver no
3: papel de cuidadora? Você tinha imaginado que algum dia você seria cuidadora? Quais foram os principais desafios para desempenhar essa
5: nova função? Então, eu nunca imaginei e nem nunca esperava que ele fosse ter essa doença, né? Tá certo que a mãe dele teve, é, a gente cuidou, meu pai teve, e eu comecei a perceber por causa do que o meu pai teve, ele tinha esses esquecimentos, os lapsos, de repente, ele não sabia como voltar para casa. Estava dirigindo, parava o carro no meio do caminho, não sabia para onde tinha que ir. E aquilo eu achava meio estranho, mas também não liguei. Assim, o fato. E, então, eu demorei muito. Mas aí, quando eu me vi, eu já estava de, dentro de ser cuidadora. Então, eu mesma fui fazendo minhas estratégias porque não adiantava ah, falar não, porque ele não aceitava. Quando eu falava assim, ele acalmava. Então, para tudo eu deixava ele falar que é assim, ah, tá bom. Então, daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco você faz. E esse daqui a pouco acabou virando, é, quer dizer, um diálogo rotineiro de todas as horas, né? Para tudo era daqui a pouco. E o daqui a pouco funcionou. Mas é, é bem complicado. É, até o, as pessoas de fora é que começou a enxergar o tanto que eu estava me acabando. Né? Então, foi assim, através de outras pessoas é que eu fui ter essa consciência que eu precisava de uma ajuda também. Uhum. Então, por isso que eu procurei esses lugares. Né? Fui fazer... É, fui em muitas palestras no Centro Dia. Eu, no começo eu queria ficar com ele, mas o pessoal falou: não, você não vai ficar. Você vai, vai fazer suas compras, vai fazer teu cabelo, vai fazer tua unha. Eu não tinha muito essa, essa vontade de fazer, mas no começo foi difícil, mas depois fui acostumando. Mas eu levei ele muito em shows, por exemplo. Ele gostava muito de cantar. Então, o pouco de prazer que eu dava, nossa, ele vibrava muito no, nos shows. Só que a hora que a ca... saía da porta, perguntava: você gostou? Do quê? Então, eu já não lembrava de mais nada. Mas eu levei, porque eu sabia que ele gostava. Pelo menos naqueles momentos, curtia. Então eu consegui conviver todos esses anos, justamente acho que por isso. Porque ele sempre foi muito uh, companheiro. Então, para mim, não achei assim tão difícil. Só, só achei difícil quando ele piorou muito e que eu não consegui mais lidar assim com ele, porque ele era meio pesado. Não era grande, mas quando larga o corpo é pesado, né? Não conseguia tirar roupa, não conseguia levar para o banho. Então, na verdade... Foi quando
3: você decidiu que é, não posso mais sozinha, preciso de ajuda.
5: Isso. E aí você encontrou uma... Foi uma, uma saída, na verdade, uhum. porque eu não queria ninguém de fora, dentro de casa. Né? Porque se eu fizesse, tivesse que ter uma pessoa fo de fora, seriam três turnos, de manhã, tarde e noite. Uma que eu não teria condições financeiras de arcar. E lá onde eu levei o, o Sérgio, eu tinha a mãe da minha amiga, já estava lá. Então, eu gostava do lugar. Do, do lugar. Aí ele se deu bem, o pessoal lá é muito tranquilo. Então, até que agora, estou tentando acostumar também e aceitar, <risos> né? O duro é aceitar. Que ele está lá e eu não estou perto. Né? Certo?
4: <risos> difícil. Vera. É, eu acho que esse depoimento da Químico, ele sintetiza bem: é muito difícil. É o, eu digo que acho que é o cuidar mais estressante que pode ter porque é. Você repete as mesmas coisas, não há um diálogo. Parece que é um cuidar que não evolui, porque você faz e logo em seguida a pessoa esquece. Ela não mantém um diálogo normal e o cuidador se sente tremendamente sozinho, não raro, às vezes que o próprio cuidador fala assim: "Eu estou com Alzheimer, né? Porque eu já esqueço das coisas, eu já não sei mais direito". Então, é uma sensação, é um é um estresse é um desgaste e a, e a vida muda totalmente. E, infelizmente, quando a família vê que um cuidador se sobressai, ah, então a família deixa tudo para aquele cuidador e, e as outras pessoas continuam na sua rotina de vida porque sempre tem os seus trabalhos, sempre colocam as coisas uh, pessoais mais importantes e deixam a sobrecarga geralmente em cima de uma pessoa só. E isso realmente eu acho desumano, porque se o cuidar pudesse ser de alguma maneira partilhado, sempre uma pessoa vai ficar com a carga maior, não resta a menor dúvida. Geralmente é quem mora, quem convive mais de perto mas se pudesse, sabe, uh, dividir esses encargos por poucas horas que seja, dividir, olha, eu levo no médico, olha, eu levo para passear, uh, eu saio para comprar roupa, não, eu faço a, a, a feira, enfim, pequenas coisas que na somatória... Uh, elas se tornam muito valiosas. Eu fui filha, un... eu sou filha única, né? Mas eu também fui nesse cuidar único e eu passei por isso. E no final eu achava assim, olha, eu vou, eu tive que colocar minha mãe num determinado, num determinado momento de vida, justamente a evolução e o agravamento uh, da doença. Eu também precisei colocar numa instituição, que eu acho que foi uh foi o pior dia da minha vida, o pior, o pior, eu acho que eu não me recordo de nenhum dia que eu tenha sofrido mais, eu, eu a coloquei lá porque não dava mais, eu tinha uma família uh, também com três filhas, marido, tudo, enfim, as nossas casas elas não estão preparadas atualmente para acomodar um pai e uma mãe, um avô e uma avó. Nós, quando eu era pequena, nós tínhamos os avós dentro de casa como uma decorrência natural é, da própria evolução da vida, né, da própria história da vida. Agora tudo mudou. E eu me lembro que eu coloquei a minha mãe e eu falei, meu Deus, a pessoa que me colocou no mundo, que cuidou de mim, que me deu educação, amor, carinho, retaguarda, como que eu tive coragem de abandoná-la? Porque eu achei que eu estava abandonando num lugar que para ela não tem referência nenhuma. Né? Eu chegava até a porta para ir embora para casa e voltava. Eu não tinha coragem, eu chorava copiosamente. Né? Eu até falava assim: essas pessoas que andam na rua e que passam aqui perto, será é que elas têm noção do que acontece aqui dentro? Não, as pessoas não têm noção de nada. Né? É, mas aí, depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que não tem como, a gente precisa pedir ajuda. E eu, como filha única, eu aprendi a pedir ajuda para as pessoas que não eram da família. né? E eu achei anjos maravilhosos que me ajudaram. No fim, eu voltei a ter a minha mãe dentro de casa, porque tinham três cuidadoras nesse, nessa instituição que a minha mãe gostava demais. Então, eu fiz... Eu as contratei para ser de manhã à tarde e à noite, porque daí eram figuras conhecidas para minha mãe. E era, a gente morava perto, né? minha mãe morava perto dessa instituição. Então, elas faziam o seu turno de seis horas e iam cuidar da minha mãe. Uh, eu consegui amenizar um pouquinho aquela sensação de culpa imensa que não deveria existir, não deveria, mas é, é quase que inevitável. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui. O cuidador do portador de Alzheimer, ou de, de alguma outra demência, porque não existe só o Alzheimer, né? ele vive um luto. Só que ele não se vê em luto. Porque todas as pessoas elas associam luto a uma morte física. Em vez de luto, são todas as perdas que advêm de um adoecimento, por exemplo. E os cuidadores, o, 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 o familiar, o cuidador de um portador de Alzheimer, ele está em luto. Só que ele não se reconhece em luto e ele não pede ajuda. Então, ele vive esse sofrimento muito sozinho. Por isso que, através dos grupos de apoio a cuidadores de Alzheimer, nós tentamos proporcionar palestras, inclusive no meu grupo, a próxima palestra de setembro vai ser sobre luto, justamente para esclarecer esse sentimento angustiante que o portador tem e que sofre, na maioria das vezes, sozinho, sem conseguir dividir com a pessoa certa essa angústia. É... Lilian, você cuidou
3: da sua tia, mas você foi, de alguma maneira, procurar ajuda, né? Você foi se informar, você foi fazer um curso para entender melhor o que era a doença e de que maneira você poderia ajudá-la de uma maneira mais eficaz, né? É, você pode contar pra gente se, se a tua experiência foi diferente da experiência da Quimico, por exemplo, que de repente se viu sozinha cuidando do marido sem muita referência e você que estava assistida estava com outras pessoas passando pela mesma situação a sua, a sua experiência como cuidadora foi diferente da experiência da Kimiko
6: Sim, a minha experiência foi diferente porque após o curso foi o agravamento também da, da doença da minha tia, foi com a queda já por causa do Alzheimer e a internação hospitalar, a cirurgia mas eu fiz uma batalha muito grande dentro da casa do meu tio e com a minha tia, porque o meu tio não admitia que ela estava doente nem queria levá-la ao médico, nada, mas foi a primeira vez na vida que ela foi internada, ela nunca tinha ido ao hospital. Também porque eles não tiveram filhos, nada, e ela sempre foi bastante forte, uma estrutura óssea boa, então ela é sempre forte, e ela nunca tomou remédio para nada mas eu sempre falando, tio, precisa fazer um check-up de vez em quando, uma vez por ano, eu tentava convencê-lo de tudo quanto é jeito, mas não houve, não houve acordo, tanto que acabou indo para o hospital. E quando ela, quando ela estava no hospital, ficou vários, mais de uma semana, eu, ach, eu pedi para o meu tio, olha, nós vamos, eu vou arrumar uma cuidadora para ficar uma noite, sim, e outra eu, porque não, eu não estou aguentando ficar todas as noites, um dia e outro dia ela, até que ele aceitou, assim, de depois de muito reclamar, aceitou, e aí depois quando nós fomos para casa com a minha tia, que ela teve alta, com o braço engessado e tudo, mas ela teve que ter vários cuidados, porque ela já não estava mais andando, tinha que estar tá apoiando ela totalmente, para ela caminhar um pouquinho, a alimentação toda mudou, então eu reparti direitinho com a outra cuidadora, e a outra cuidadora fazia mais a parte emocional de estar com ela, de contar história, de conversar, babá. E eu trabalhei dentro da parte alimentar dela, que ela já não estava mais comendo, deglutindo direito. Então, era tudo bem molinho, papinha aí, sopinha. Eu fiquei no preparo disso. O dia que a cuidadora estava lá, eu só preparava a parte alimentar, para no outro dia já estar tá mais certinho. Então, foi assim, uma experiência para mim foi muito gratificante, porque eu consegui colocar mais amor no que eu tava fazendo, porque eu me coloquei totalmente no lugar dela, porque eu vi que ela tava sofrendo muito, além da dor, do desamparo, de não saber que ela tinha, que não tinha, sabe, porque ela não sabia, não adiantava você falar que ela tinha, porque ela não, ela não tinha mais ideia disso, e também não uhum. era medicada, né, então isso foi uma coisa que me deixou muito assim, com vontade de agarrá-la, de cuidar bem dela, de dar uns momentos mais felizes na vida dela, e eu acho que ela teve, apesar de estar tá nas últimas, mas ela teve um carinho, um amor assim, de perto.
3: E, e você acha que você conseguiu também estar tá, tá melhor para cuidar, porque você tinha mais informação e porque você tinha alguém com quem dividir essas tarefas?
6: É, eu cheguei o momento que eu precisei dividir sim, porque uhum. como diz um cuidador tem que se cuidar também. E eu estava ficando meio esgotada, porque eu não sabia, se eu não tinha não dormia, não, não acontecia mais nada, porque no hospital você fica de plantão, você não, não dorme nada, durante o dia também. Então, falei não, vamos dividir, e foi ótimo, porque a experiência da outra mas a minha, a gente tro, nós trocamos muitas experiências, nós duas ali. Ela perguntava muita coisa para mim e eu pedia para ela... Oh, faz assim, como é que você faz isso aquilo, sabe? Uhum. Até no banho... Um dia ela foi secar o cabelo da minha tia, pifou o secador... No outro dia... Na, na, no dia seguinte da, da, dela vir... Ela trouxe o dela até para andar consertar <risos> ou até, até que no fim meu tio foi lá e comprou outro... Falei, não tem mais gente, você não tem conserto... <risos> eu sei que a gente foi de brando, de blando e conseguimos deixá-la assim... Assistir a televisão com ela à tarde... Vai assistir um filme do Mazaropi, aquela grande família, ela dava risada. Eu nunca tinha visto minha tia dar risada. Eu fiquei tão feliz quando ela sorria assistindo um filme. Eu fiquei emocionada. Sim, foi muito gratificante. É, Kimiko, você
3: tinha... Você, ao longo desses anos, né? você desenvolveu estratégias para se para se cuidar? Porque existe uma coisa muito real é. que é a síndrome de burnout. Né? É. O, o, o cuidador fica tão esgotado, tão esgotado, que ele adoece. É, e aí ele não consegue proporcionar um cuidado de qualidade. Você desenvolveu alguma, algumas técnicas para cuidar da sua própria saúde, tanto física quanto mental e emocional?
5: Na verdade, eu criei assim: eu, pode a casa cair eu não vou me estressar. Então, eu já pus na cabeça que ele podia fazer o que quisesse. Eu não ia estressar. Ele podia até virar cambota na minha frente, mas eu não estressava. Então, isso me ajudou bastante. Porque, como eu pus que não vou, então não vou. Às vezes, eu tinha que contar até 10. Saía de perto, né? deixava ele falando sozinho, e né? ele vinha atrás. Mas... No momento que eu virava e saía, a minha cabeça já tinha outro rumo. Então, eu consegui bastante. de não, Eu conseguia dominar a minha cabeça, tipo, não vou ficar nervosa. Então, é, eu consegui bastante com isso. E quando ele começava a me atormentar muito, eu falava para ele, então, vai lá que daqui a pouco a gente vai. Ele queria sair, queria a casa da mãe dele. Só que a mãe dele os pais já morreram muito tempo e ele estava com na cabeça dele ele falava que ele tinha seis anos então ele queria a casa da mãe dele tinha que obedecer tinha que dar prestar conta de onde ele estava e não adiantava falar não vai mas aí quando ele quando eu estava realmente a ponto de querer ficar nervosa aí eu saía com ele tava em, a gente mora em apartamento Aí saía, aí ele já falava assim para mim, eu não quero ir para a farmácia, porque toda vez era farmácia que eu levava. Não vou para a farmácia, tá bom, então a gente vai para o mercado. Tá bom, então. Aí no fim dava risada, porque ele andava bem. Até hoje ele tem as pernas boas, ele Aham, anda bem. Né? Ele não tem outras, uh, outras coordenações, mas a perna funciona bem. Então... Foi a estratégia que eu arrumei. E falava para minha filha, fica calma, se você não conseguir, você sai de perto. Mas a minha filha tem 35 anos, ela não tem essa paciência que a gente tem. E não entendia por que, que o pai não entendia. Até hoje, ela ainda tem um pouco de dificuldade de entender que o pai não tem mais né, esse raciocínio. Uhum. Então, é complicado. Mas graças a Deus, até hoje eu ainda falo pra ele, vou nas... eu vou quase todo dia. O pessoal já pediu pra eu desmamar, deixa ele. Mas eu vou. <risos> <risos> e falo pra ele, ó, você fica aí que daqui Eu vou no mercado, já venho. Tá bom, aí ele fica. Então, foi Oxi. a estratégia que eu arrumei. <risos> Joia.
3: É, Lilian, e você é, teve alguma estratégia que você usou pra... Manter a sua saúde em todos os aspectos durante o período que você cuidou da sua tia?
6: Sim, eu sempre tive os meus cuidados, porque o meu tio já sabia que todo final de semana ele, eu acionava uma rede de, dos vizinhos, amigos ali da rua, porque é uma rua fechada, todo mundo se conhece, faz 20 anos que ele mora lá, então sempre tinha alguém para dar um socorro, um help, se precisasse, todo mundo já sabia que eu não ia estar lá, então ficava de plantão. E uma amiga deles que também está sempre lá, e hoje, por exemplo, essa semana toda ela tá lá com meu tio. Então, assim, vai tomar café toda tarde. Então, tava bem uma rede de, de, de amizade que conhecia a história e no final de semana eu sempre saio tranquilamente para namorar, então, olha, é muito bacana, ah, preenche a vida da gente e você esquece todos os problemas da semana, é bem bacana, essa foi uma estratégia,
3: <risos> bem é uma ótima
6: estratégia,
3: <risos> Vera, o que, que você fala para os participantes dos grupos de Eu apoio acho que as duas, né, cuidado, a Lília
4: e a Kimiko, elas deram estratégias fantásticas, eu acho que você tem que priorizar. Pensar o que, que para mim realmente é importante, o que, que realmente estou precisando agora. Depende, De eu estou precisando namorar, eu estou precisando fazer minha ginástica, eu estou precisando ir no dentista, no cabeleireiro, o que for. E começar devagarinho a incluir na sua rotina esses afazeres, essas necessidades que são uh, primordiais e executar, colocar realmente em ação tudo isso. Eu acho que as estratégias elas vão surgindo com, assim, pensar mesmo. Quais são as necessidades mais prementes, o que, que realmente eu estou precisando e colocar na prática mesmo. Uhum. É... Essas redes uhum. sociais, essas redes de apoio, elas são muito uhum. importantes, muito importantes mesmo.
3: É... É... Você falou um pouquinho sobre a questão do luto, né? É. Que Muitas vezes o cuidador... É tá vendo essas perdas, mas ele não se considera em luto, então eu queria pegar esse gancho e perguntar para Kimiko, né, porque é o seu marido que tem Alzheimer, eu imagino que você tenha imaginado um futuro com, com ele, ficar bem velhinha com ele, e, e hoje é, a pessoa com quem você está casada não é a mesma pessoa, né você virou cuidadora é dele, em, enquanto ainda esposa, é. né, como, como que é isso para você, como é que você enxerga isso?
5: Olha, é, é difícil, porque até ele ir para a casa da, de repouso eu não sentia isso, porque apesar que ele já não era assim, é, digamos assim, companheiro, porque conversa a gente não tinha mais, porque não adiantava eu perguntar, porque ele não respondia. Mas a gente eu saía bastante com ele. Né? É, não importava onde. É, ia para o mercado, eu fazia na época na época não faço até hoje um curso para memória nós temos um grupo toda semana e eu levei e levava ele junto então ele sempre foi junto para todo lugar a gente ia para saía bastante para com os amigos e todo mundo já sabia né é, ele era mais digamos assim um, um filho porque eu carregava e pedia para o pessoal, ó, oh, não dá bebida, só dá guaraná, ou só dá água. Então, eu colocava no copo de cerveja, porque ele sempre gostou muito, colocava guaraná no lugar da cerveja, e ele tomava como cerveja. Até meus amigos brincavam, olha, você eu falava para as mulheres, você nunca vai fazer isso comigo. <risos> <risos> Mas era divertido, né? Até então... Até então, eu nunca pensei, né? Eu só fui sentir, assim, essa distância dele de uns tempos para cá, porque até então, quando eu comecei a sair para os lugares onde a gente já estava acostumada de ir junto, e eu estou indo sozinha. Então, isso daí realmente está, assim, mexendo bastante comigo, né? Às vezes, eu fico até com vontade de não ir, mas os amigos não deixam. Não, vem, 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 e eu acabo indo. Então.
4: Eu acho que é um reaprender, né? A viver de uma outra maneira. Ah, eu costumo falar assim que é uma viúva de marido vivo. Né? A sensação que dá é ser: eu sou viúva de marido vivo. Eu tenho meu marido fisicamente vivo, mas eu não tenho mais aquela relação, aquele convívio. Que nutriu a nossa vida toda, mas também eu acho que é aquela hora do resgate, eles estão devolvendo o que eles ganharam durante a vida toda, e isso é muito gratificante porque isso dá significado ao cuidar. Quando eu entendo que o meu cuidar, mesmo cansativo, mesmo estressante, ele tem um significado maior do que aquela rotina, isso me alimenta e isso me dá força de continuar.
3: É, eu queria perguntar tanto para Químico quanto para Lilian e depois eu passaria para você, Vera. É, cuidar é muito difícil, mas também é
5: bom. Olha, eu gostei de poder cuidar dele, né? Então, porque eu penso assim. É, tem pessoas que acham né, que eu tenho conversado que não acha isso legal. Mas como ele sempre foi muito, a gente foi muito parceiro. Então, eu acho que o mínimo que eu podia fazer é aliviar né, e dar um pouco de alegria para ele. Então, eu continuo. Por exemplo, mesmo lá onde ele está, não tem assim, muita atividade. Então, o que, que eu faço? Eu contratei um musicoterapeuta e levo ele uma vez por semana. Eu contratei dentista e levo o dentista para ele não estragar os dentes. Né? Porque eu já vi pessoas assim muito importantes, todo desdentado porque a mulher morreu, não teve os cuidados. Eu não quero que ele fique isso. Então, eu quero que o dia que ele partir, ele parte do jeito que ele está agora.
6: Lilian, cuidar é bom? Olha, cuidar é muito gratificante quando você se coloca no lugar do outro, sabe? E quando a gente tá com 60 a mais, a gente já fica assim meio com a pulga atrás da orelha, né? Será que eu vou também ficar doente assim? Será que alguém vai me dar apoio? Será que alguém vai me ajudar? Quando você começa a pensar nisso... É muito triste, porque eu, principalmente, que eu sei que eu tenho quatro filhos, mas nenhum é presente, porque todos moram longe, têm seus problemas, suas famílias. Então, eu acho que a gente fica muito, assim, gratificante quando você faz a outra pessoa feliz. E eu senti realmente que essa missão que eu tive com a minha tia foi muito gratificante, principalmente após esse curso. E é o que eu estou fazendo agora também pelo meu tio. Eu estou tentando ajudá-lo o máximo que eu posso... E ele agora fala para todo mundo que vai lá que eu sou a gerente da casa. Então, é isso aí. É muito legal ser cuidadora.
3: Vera, você tem uma experiência aí, tanto uma experiência, uma experiência pessoal quanto uma experiência profissional, né? Com, com cuidadores. E dessas duas experiências, dá para dizer que cuidar é bom?
4: Uh. É uma pergunta difícil essa, mas eu acho difícil. Mas entre, entre ser cuidador e ser o portador da doença, eu acho que é melhor ser o cuidador. Ah, o que pesa nisso? E, e tem outra coisa, a nossa sociedade ela valoriza muito cuidar, cuidar. Né? Quando você fala assim, ah, eu cuido de alguém que tem alguma doença, tu não fala: "Nossa, que alma abnegada, como você é uma pessoa boa". Mal sabe todos os tudo que envolve esse cuidar. Mas eu acho assim, o cuidar é bom, ele é bom quando você consegue realizar esse cuidar com qualidade, para você e para quem você está cuidando. E quando esse cuidado ele tem um significado maior. A fala da Kimiko, com essa emoção toda, é assim, ela está devolvendo uma história de vida para ele, né? Então tem um, uma dor, lógico, né? Ela almejava envelhecer com seu velhinho. Aliás, é o que todo mundo almeja. Só que a gente não tem esse controle na vida, né? A, a gente não pode dizer é realmente isso. Por isso que eu digo assim: vive o agora intensamente, porque o futuro a gente não tem controle a gente não sabe, a gente tem responsabilidade e eu acho que na fala da Lília mostra bem essa responsabilidade a gente vai envelhecendo e a gente não pode pensar tem aquela coisa, envelhecer não se improvisa adoecer não se improvisa e morrer não se improvisa você tem uma responsabilidade de pensar no seu futuro sabe é planejar o seu futuro tudo bem, a gente não tem o controle disso, mas a gente tem a responsabilidade, então, de repente, falar em casa, né, uh, se acontecer alguma coisa comigo, como é que eu quero ser cuidada, eu quero ir para uma instituição, quero que vocês coloquem alguém dentro de casa, amealhar também um pouco de dinheiro para você poder dar vazão a essas esses teus desejos todos, então, são assuntos que merecem discussão, merecem reflexão tanto em termos sociais como individuais, porque cada caso é um caso, cada cenário familiar é um cenário familiar.
3: Joia. Eu, na verdade, estou morrendo de dó de terminar essa, essa entrevista, esse episódio, porque acho que a gente poderia ficar conversando sobre muitos, muitos aspectos do cuidar. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer imensamente é, as trocas que a gente teve aqui. Foi, foi um episódio muito bonito é, de, de, de participar, assim, para mim. Foi um privilégio ouvir as experiências de vocês. Então, eu sou muito, muito grata por vocês terem vindo aqui e compartilhado as suas vivências e as experiências. É, pessoal, obrigada por ter acompanhado a gente nessa temporada. É, em outubro, a gente tem novas surpresas para vocês. Obrigada, pessoal.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves Agradecemos o apoio do Conselho
0: Editorial formado por Abrão
1: Jacó Goldfeder,
0: Eduardo Luiz Mendes Lilian Chibata Malu de Alencar Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes